0: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیرون ناصرن و مؤین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند و این تصویر ما رو میبینند در شبکه های مختلف اجتماعی در یک شب در جمعه 20 فروردین خدمت شما عزیزان هستیم یاد و خاطره شهدای های تیفور رو در پایگاه هوایی تیفور سوریه گرامی میداریم امشب امشب شب, شب شنبه یعنی روز جمعه 20 فروردین 1400 1300 از باز گفتیم 1300 دیگه با گذشت 20 روز از سال هنوز اون توپق 1300 و دوباره بعد کردنش با 1400 ادامه داره ولی در سال 1400 در 20 فروردین ما سال سالگرد شهادت شواهد گرانقدر حمله ی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی تیفور رو گرامه می داریم در 20 فروردین 1397 سه سال پیش در چنین شبی به پایگاه هوایی تیفور در سوریه توسط واده هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی حمله شد و هفت تن از جوانان رشید ایرانی به شهادت رسیدن پایگاه هوایی تیفور مهمترین پایگاه هوایی کشور سوریه هست که در استان همسه و در 25 کیلومتری غرب شهر تدمر هست همون شهر معروف پالمیرا که اسم خوب عربیش تدمره شهر باستانی است که وسط صحراست توی بیابون و در واقع در قلب سرزمین سوریه به سمت شرق سوریه خب در قرب شهر تدمر 25 کیلومترش تقریبا این پایگاه عظیم وجود داره که از شهر هامس تقریبا 80 90 کیلومتر فاصله داره یعنی در واقع در شرق شهر هامس و قرب شهر تدمر محسوب میشه بعضی از باندهای اون حدود 3 کیلومتر طول داره تقریبا بزرگترین پایگاه هوایی کشور سوریه هست نیروهای روسیه و نیروهای سوریه واحد های هواییشون اونجا مستورن بخشی از واحد های زمینی نیروهای مقاومت مثل هزبالله لبنان یا ایران هم در اون نزدیکی ها بودن بخشی از واحد پدافند هوایی اون منطقه هم توسط نیروهای ایرانی اون مقاصا می میشد این پایگاه چون در وسط خاک سوریه قرار داره پایگاه محوری بود که هم به سمت رقه و, دیر و زور در شرق سوریه هم به سمت حلب و به اصطلاح استانهای دیگه در شمال سوریه هم به سمت غرب غرب سوریه یعنی در دمشق و جنوب در درآ، از این پایگاه استفاده میشد برای عملیات علیه نیروهای تروریست و خب همونطوری که مستحضرید در طول دوره سال 2012 سال به اصطلاح آره دیگه تا 2012 تا 20 حدود 8 سال فشار زیادی تروریستا آوردن که این پایگاه رو بتونن بگیرن که پشتیبانی هوایی نیروهای مقاومت کاهش پیدا کنه. بارهای پایگاه توسط اسرائیلیا بمبارون شد، موشک بارون شد. تعداد زیادی از نیروهای سوری اونجا به شهادت رسیدن. در یک بمبارونی که در 20 فروردین 1997 انجام شد، هفت از رزمندگان ایرانی اونجا به شهادت رسیدن که به شهدای تیفور معروف هستن شهدای پایگاه هوایی تیفور که خیلی عجیبه این شهدا از در پراکندگی جغرافیایی ایران از استان‌های مختلف هستن شهید حجت پورچمنی نوچمنی شهید حجت نوچمنی از استان گلستان اونجا به شهادت رسید از تهران شهید حامد رضایی اونجا به شهادت رسید یکی از جوانان کاشانی شهید مهدی دهقانی اونجا به شهادت رسید از تبریز شهید اکبر زوارچمنی اونجا به شهادت رسید و یکی از جوانان احوازی یعنی شه... شهید سید عمار موسوی در واقع در اون حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید شهید مرتضی مصری پور از جوانان اهل بیرجند بود که اونجا شهید شدند کنار شهید مهدی دهقانی و حامد رضایی و اکبر زوار و سید امار موسوی و مرتضا بسیریو و حجت الله نوچمنی یک جوان اهل قوم شهید محمد مهدی لطفی نیاسر اونجا به شهادت رسید که خب میشون سرهنگ, سرهنگ پاستار شهید لطفی نیاسر ما امشب از بین این هفته شهید عزیز و سعید به شهید لطفی نیاسر میپردازیم برای هر کدوم از این شهدا باید برنامه جدا برگزار کرد و در واقع گرامی داشته مجزا در نظر داشت و به زندگیشون به وصیت نامشون، به تکوین شخصیتشون جدا جدا پرداخت اما خب 20 فروردین 1400 سومین سالگرد شهادت این هفت شهید عزیز در واقعی حمله مستقیم هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی به قلب پایگاه هوایی تدمر در سوریه هست و طبعا ما ابعاد منطقه‌ای، ابعاد بین‌المللی و ملاحظات این قضیه رو مد نظر داشته باشیم که این اتفاقا چه افتاد. خب ایران همونطوری که سردار سلامی دو ماه بعد در خرداد 1397 در یک برنامه رسانه رسمی اعلام کرد ایران پاسخ, عملیات تدمار رو، پاسخ عملیاتی که به, به صلاح تیفور حمله که اسرائیل به تیفور انجام داد رو ایران پاسخ اون رو در بلندی های جولان منطقه اشغالی بلندی های جولان در شماره فلسطین به رژیم سهیونیستی داد و در واقع اینکه رژیم سهیونیستی تصور نکنه اگه ضربهی به نیروهای ما زد میتونه در و پاسخش رو دریافت نکنه و همطوری که سردار سلامی اون موقع توضیح داد انتقام شهدای تدمور در منطقه بلندی های جولان در شمال سرزمین های فلسطین گرفته شد وقتی که یادواره شاهده رو برگزار می‌کنیم و به مسائل شاهده میپردازیم خب طبعا مسئله انسان تراز مطرحه انسان های نمونهی که این انسان ها خیلی خوب زندگی کردند و خوب از دنیا رفتند مهمترین مشکلی که انسان امروز داره اینه که شیوه زندگی و چگونه زندگی کردن رو نمیتونه به خوبی بیاموزه و بدتر از اون نگران از دنیا رفتنشه نگران اینی که وقتی میخواد بمیره چی میشه و بعدش چی میشه بعد در آخرت در اقبا در قیامت اون موقع چه خواهد شد انسان در یک استرابیه همه انسان ها چه انسان های مؤمن، چه انسان های غیر مؤمن، چه انسان های بیدین چه انسان های دیندار چه انسان های مدرن چه انسان های هندو یهودی مسیحی مسلمان. امروز وقتی ما یاد و خاطره شهدای گرانقدر رو عموماً شهدای مستشهدای مدافع حرم و به خصوص شهدای تدمور رو گرامی می‌داریم یه فرصتیه که به این موضوع فکر کنیم و یک درسی بگیریم که اینا چه جوری زندگی کردن چه جوری شهید شدن و چه جوری از دنیا رفتن چون بالاخره انسان تراز امروز جامعه بشری سلبریتیه سلبریتی نه زندگی خودش اونجوری که به نظر میرسه و پر از رنگ و لعابه و پر از سر و صدا و پر از هیاهو همچین زندگی خودش زندگی خوبیه همچین حسی نداره یعنی ادعای اینکه ها خیلی خوب زندگی میکنن و بدتر اینکه از عاقبت و آخرتشون حالا سوابی از اینکه موقع مردنشون چی میشه همین دنیا وقتی پیر میشن وقتی دیگه از اون درجه اعتبار هنری و ورزشی و مسئله اجتماعی خارج میشن دیگه اون اعتبارارا رو تو زمینه ورزش و توی روی استیج موقعی که دارن یک موسیقی اجرا میکنن یا جلو دوربین دارن در یک فیلم سینمایی بازی میکنن دیگه وقت اون شهرت رو ندارن اون جلو چشم مردم بودن رو ندارن حالا مشکلات روحی روانیشون خودش رو نشون میده و مسائلی که دارن نه در زندگیشون موقعی که رو بورس هستن خیلی مورد توجهن. نه اون موقع خیلی همچین زندگیشون چیزای دندونگیری داره نه موقعی که از صحنه کنار میرن حالا دیگه بعد از مرگشون که دیگه اونو ما خبر نداریم که چی میشه در آخرتشون ولی انسان امروز میخواد چه زندگی کنه؟ میخواد چه از دنیا بره. درسی که این شهدا به ما دادن، درس روشن کردن این نکته است. من شاید 20 سال سی سال اول عمرم وقت زیادی روی این میگذاشتم خب بلاخره من یک فردی بودم که از یک خانواده مذهبی با زندگی مذهبی دوره جوانی هم که درگیر انقلاب دوره نوجوانی هم که درگیر انقلاب بودم و بعدش هم درگیر دفاع مقدس یک زندگی تو هم با آمیختگی. آمیخته با مسائل دینی یعنی اعتقادات دینی باورهای دینی و فهم از این که دین آمل رستگاری است اما به دلیل مطالعه گسترده که داشتم همیشه یک علاقه جدی به بحث‌های فلسفی مباحث جامعه شناختی مباحث انسان شناختی مباحثی که به طور خاص مربوط به دامنی تفکرات متفکرین در شرق کره زمین از چین و هند گرفته تا غرب کره زمین در یونان و بخشای دیگه اروپا و در دوره جدید هم آمریکا اما از یه مرحله در دوره بعد از 20 سالگی نقد من این شد که چجوری میشه این دو رو با هم ترکیب کرد آیا اصلا اینا میشه با هم ترکیب کرد یعنی تلقی دینی و نگاه قرآنی نگاهی که ائمه علیهم سلام دارن به زندگی و به حیات و به هستی این رو بیاریم با بساط فلسفی یونانی ها با فلسفی رومی ها فلسفی بقیه اروپا مثل فرانسه و آلمان و انگلیس یا بحثای شرقی ها چینی ها مثل کنفسیوس، لاوتسو و دیگران این بحثا را ترکیب کنیم ببینیم که یک تفکر متفاوتی در بیاد حالا امام همون موقع اوایل انقلاب امام تاکید می که این کارا میشه شه التقاط. یعنی وقتی ما بیاییم تفکر اسلامی با تفکر جای دیگر رو در هم مخلوط کنیم میشه التقاد و ایشون میگفتش که التقادی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه کسی که اینجوری کار میکنه کارش به التقاد میکشه و فاسد میشه فکرش و ندیگه اینه ندیگه اونه خب من پاسخ این مسئله رو برای خودم که آیا اینا میشه ترکیبشون کرد یا نمیشه کدوم رو باید انتخاب کرد آیا باید فلسفی زندگی کرد مثل فیلسوفا و جامعه شناسا زندگی کرد یا باید مثل انبیا و ائمه زندگی کرد کدوم یکی از این دوتا رو سر این دوراهی که انسان قرار میگیره باید مثل کیا زندگی کنه چون در مطالعات فلسفی همیشه یک نکته تاکید میشد که غرب فیلسوف داره و شرق نبی و پیامبر این جمله منو آزار میداد که ما شرقی ها انسان ترازمون انبیاست و حضرت نو حضرت ابراهیم حضرت موسا، حضرت عیسی حضرت یوسف پیامبر جل اسلام و بعد ائمه از امام علی تا امام مهدی عج الله تعالی و شریف شرق انبیا رو داره شرق ائمه رو داره اما غرب فیلسوف داره. خب بعد می دیدم که در جهان اسلام هم کسانی هستن که فیلسوف نامیده میشن مثل ابن سینا. چه جوری میشه ما هم فلسفه رو بخوایم هم تفکر غربی رو بخوایم هم تفکر اسلامی و قرآنی رو. آیا اینا از هم جدا هستند آیا اینها قابل ادقامند؟ آیا اینها مکمله همه چه کار باید کرد این موضوع برای من اینجوری حل شد که بعد از دوره طولانی که درگیر هر دو تا محور بودم هم درگیر مباحث دینی و نوع زندگی دینی بودم هم درگیر مباحث فلسفی و جامعه شناختی این موضوع برای من اینجوری حل شد که وقتی اینا میگن که قرب فیلسوف داره و شرق نبی و پیامبر اینا دو دست انسانند، دو دست تفکر دارند، دو دست جهدگیری دارند. بالاخره فیلسوفا خدا رو از آسمان کشیدن آوردن زمین، خدا رو تبدیل کردن به انسان، انسان خدا و در نهایت نیچه مرگ این خدا رو در فلسفه غرب اعلام کرد. خدا مرد. این خدا مرد نیچه که حالا کلی بست فلسفی نیچه داره پشت این قضیه که چجوری شد که خدا مرد اینکه که انسان های شرقی یعنی از هند و چین و اون طرف انسان رو میبرن بالا میکنن خدا در اون بحث روح کلی و آتمان و و انسان غربی خدا رو از آسمان میاره زمین تبدیلش میکنه به در واقع بشر حتی وقتی مسیحیت هم میره در اروپا گسترش پیدا میکنه در دوری اصلاحات و تحولات که در مسیحیت به وجود میاد حضرت ایسا میشه پسر خدا یعنی اون تلقیه که در تسلیس مدن نظر برن. چه این دو نگاهی که وجود داره چه شرقیش چه غربیش، چه انسان رو ببریم بالا بکنیم خدا چه خدا رو بیاریم زمین بکنیم انسان این حاصل کار فیلسوفاست و حاصل کار آرفانه در عرفان شرقی و فلسفه غربی این نگاه وجود داره اما اینکه در منطقه ما انبیا بودند ائمه بودند اینها متفاوت از فیلسوفا هستند اینها متفاوت از یوفیلسوفان غربی و عرفان شرقی هستند همون نیچه ای که گفته بود خدا مرد من همونو گذاشتم مبنو فرض کنید کانت رو هگل رو جان لاک رو توماس هابز رو دیوید یوم رو آیا واقعا سبک زندگی نیچه خیلی خوب بود؟ نیچه خیلی حالا فیلسوف بزرگی آیا میشه مثل نیچه زندگی کرد؟ یعنی نیچه الان بخشه؟ کیا دوست دارن مثل نیچه زندگی کنن؟ کیا دوست دارن مثل هگل زندگی کنن؟ کیا دوست دارن مثل جان لاک زندگی کنن کیا دوست دارن مثل دکارت زندگی کنن این فیلسفان غربی اما در نقطه مقابلش اینه که کیا دوست دارن مثل انبیا زندگی کنن مثل حضرت موسا مثل حضرت ایسا به خصوص مثل اصفه حسنه یعنی وجه دنازنین پیامبر اسلام خیلی ها دوست دارن مثل انبیا باشن خیلی ها دوست دارن مثل حضرت عیسی زندگی کنه مثل حضرت موسی زندگی کنه مثل حضرت ابراهیم حضرت یوسف یا حضرت الیاس یا به ویژه شبیه پیامبر اسلام کسی به زندگی کنه برای شیعیان آرزوی که انسان بتونه مثل امام علی زندگی کنه مثل امام حسن زندگی کنه مثل امام حسین زندگی کنه مثل امام سجاد زندگی کنه مثل امام باقر زندگی کنه مثل امام صادق همین جوری حتی انسانی که منتظر ظهوره همی کنه بیشترین شباهت رو پیدا کنه به اطرافیان انبیا اطرافیان ائمه. خب پس قرب فیلسوف داره اونا میگن جامعه بشری چگونه باشد شرق نبی داره انبیا و ائمه اینا میگن جامعه بشری چگونه باشد آیا ما میپذیریم مثل فیلسوف زندگی کنیم؟ مثل جامعه شماس زندگی کنیم؟ خب شما میدونید بخش عمده‌ای از فلاسفه دنیا ملحد بودن مشکل الهاد داشتن همین نیچه رو که اشاره کردم فیلمای سینمایی که از زندگی نیچه ساخته شده رو ببینید واقعاً این زندگی این آدم خوبه یعنی آدم‌ها مثل نیچه زندگی کنن فیلمای سینمایی زندگی نیچه رو یادم یه موقع شاید 15 سال پیش فیلم زندگی نیچه و فیلم زندگی فروید و چند تا از این فیلسوفا و دانشمندان غربی رو سر کلاسای دانشگاه تهران کامل کل فیلم رو نشون دادم و و تبیین شخصیت اینا یه فیلمی برای نیچه ساخته شده بود اون موقع به اسم دنجرس میتوت یک بسیل روش خطرناک که در مورد زندگی نیچه و من هم که دیگرش هم بود زندگی فروید بود اینا تقریبا توی یه دوره بودن توی آلمان و اتریش ببینید اینجا این نکته خیلی مهم برای من روشن شد که اگر خواستم دنبال فلسفه نیچه، فلسفه کانت، فلسفه هگل، جامعه شناسی آگاست کون، هر جامعه شناس و روان شناس و فیلسوفو هر کی تو غرب برم ببینم خود زندگیش خوب بوده، این چیزی که خودش بلد بوده، تو زندگیش خوب استفاده کرده، خوب تو زندگیش پیاده شده. اگر اینا رو خوب استفاده نکرده، خوب پیاده نکرده، خب به چه درد میخوره من برم فلسفه اینو بخونم؟ بعد ببینیم کسانی که دنبال نیچه رفتن دنبال دکارت رفتن دنبال هگل رفتن آیا اینها هم زندگیهاشون خوب بوده؟ یعنی هواداران و پیروان و شارهان اینا بعد ببینیم نهادهای اجتماعی که درست شده مبتنی بر تفکر اونا خوب بوده؟ مثلا وقتی میگیم مارکس خوبه ما مثل مارکس زندگی کنیم؟ بعد ببینیم هواداران مارکس چجوری زندگی میکنن؟ مارکسیستا این خوبه؟ بعد ببینیم که آیا نهادهایی که مارکس از تفکر مارکس اومد بیرون نهادهای مارکسیستی مثل اقتصاد مارکسیستی مثل فرهنگ مارکسیستی ببینم اینا خوبه ما همینا رو دنبال کنیم مثل اینا زندگی کنیم این سه تا سوال که آیا نیچه خودش سبک زندگیش خوب بود خودش از زندگیش راضی بود خودش خوب زندگی کرد دو آیا هواداران و شارهان اندیشه او خوب زندگی کردن سه آیا نهادهایی که به تف... مبتنه بر تفکر نیچه در نظام اجتماعی به وجود اومد خوب بود؟ آیا جانلاک خوب بود؟ هواداران جانلاک خوبند؟ نهادهای جانلاکی خوبه؟ آیا مارکس خوب بود؟ هواداران مارکس خوب بودند؟ اندیشه مارکسیستی، نهادهایی که به وجود آورد خوب بود، محصر بود؟ این یک متر میزن، چطور این پارچ فروش یک، تاقه پارچه رو اینجوری میگیرن رو دستشون تا بغل گردنشون اندازه میگیرن مترو میزان میگیرن اصطلاح بهش میگن قواره یه قواره رو اندازه میگیرن مشخص می میگن می آقا این اینقدر مثلا سانتی متر اینقدر زرع اینقدر اندازه‌ش مشخص می‌کنن بعدم رو میگن ما هم یه مترو میزان داشته باشیم اندازه بگیریم ببینیم که تفکر فلسفی تفکر جامعه شناختی غربی ها یا شرقی ها اینا راه های زندگی بشره بعد ببینیم که تفکر انبیا و وحیی که به انبیا نازل شد تفکر اعمه و مدل زندگی اعمه اعمه خوب زندگی کردن انبیا خوب زندگی کردن ما میتونیم اونجوری زندگی کنیم میخوایم مثل انبیا و اعمه باشیم حواداران انبیا و اعمه چجوری؟ نهادهایی که انبیا و به تبع انبیا و به طبع این مساخته شدن جوری؟ این مدل دوم به اعتقاد من روش بهتری بود برای شناخت کار یعنی من به جنگ دیگه بیام از اونجا به بعد عمرم رو بگذرم روی نیچه و نیچه شناس بشه و کانت شناس و هگل شناس و مارکس شناس و مثلا یورگین هابرماس شناس و فرانسفالیوتار شناس و نمیدونم این فیلسوفان جدید و فیلسوفان قدیمی و فیلسوفان باستانی و عمر آدم بگذاره اینا رو مطالعه کنه مثل اینا بشه آخرش میخواد مثل اینا زندگی کنه اینا زندگیشون خوب بود اما وقتی انسان عمر میگذاره روی اسوه هایی مثل حضرت ابراهیم اسوهی مثل پیامبر اسلام صلوات الله علی یا اسوه هایی مثل امام علی حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت زینب امام حسین امام حسن تا امام رضا تا امام مهدی، تا امام جواد، تا حضرت وجت امام مهدی عجلالله تعالی و رجع و شریف امام زمان اینا در یه چیزی خیال آدم راحت میکنن انسان وقتی دنبال اینا میره دنبال انبیا و به خصوص دنبال امه میره از یه چیزی خیالش راحته اینا خودشون خوب زندگی کردن یعنی هر چی گفتن و هر باوری داشتن در ذهنشون و در قلبشون تو زندگیشون پیاده کردن و آنچه که پیاده کردن تو زندگیشون خیلی خوب بود امام حسین ببینید چقدر قشنگ زندگی کرد با چه از از دنیا رفت همه جهان تحت تأثیر این حرکت امام حسین بوده امام علی رو ببینید پس ما خیارم راحت دیگه ما یک کسی به نام اممه رو میذاریم مبنا امامان ما پیامبران ما فکر اینا رو دنبال میکنید سبک زندگی اینا رو دنبال میکنیم اینا میشن اصفه و الگوی ما ما مبتنی بر اینا عمل میکنیم مبتنی بر زندگی اینا زندگی میکنیم به هوادارانشون که میرسیم میبینیم هواداران اینا هم انسانهای سالمی هن سبک زندگی هوادارانشون هم برای ما خیلی درس داره و بعد سراغ نهادهاشون میریم مثلا امروز یک نهادی که سعی کرده یه مقداری شبیه به آنچه که آمم می‌خواستن شکل بگیره امامان ما خواستن یه یا شکل بگیره نهادهایی شکل بگیره یه نمونهش میشه مثلا نهاد سپاه پاسداران نهاد سپاه پاسداران که یک نهاد ایدئولوژی که و یک نهادیه که تلقی دینی داره و در دوره انبیا هیچ کدوم از انبیا چنین نهادی نداشتن یعنی یک نهادی که شکل بگیره که مبنای عملش اسلام باشه در دوری اعمه از زمان امام علی تا زمان امام 11 هم هیچ نهادی با این قدرت و قوت شکل نگرفت و در دوری غیبت امام زمان هم در طول بیش از هزار سال گذشته شکل نگرفته الان بوده 40 ساله که یک نهادی که ادعا میکنه کمی نزدیک میشه به بعضی از چیزهایی که مد نظر اعمه بوده یک کمی نزدیک میشه به بعضی از آیات های قرآن یک کم ها نه خیلی زیاد یک کم یک کم نزدیک میشه به بعضی از حدیث ها اینه که شما در آرم سپاه میبینید یک لا قرار گرفته اون لا لای لا اله هست لا نفیه لا اله ها. الا الله. این لا به اضافه اون کره زمینی که در پس زمینه این آرم الله است یعنی نگاه جهانی در کل کره زمین و بعد اون آیه‌ای که بالای اون اسلحه است وعد لهم مستطعت من قوه و من ربات الخیل ترهبون بهی و ولا اعدو وکم استطاعتتون رو ببرید بالا این خودتون رو قوی کنید که دشمنان خدا موجب بازدارندگی در مقابل دشمنان خدا بشه ترهبونه بهی ادو الله و ادو وکم ادو الله یعنی دشمنان خدا ادو وکم یعنی دشمنان خودتون ترهبونه همینی که به انگلیسی میگن دیترنس یعنی بازدارندگی بازدارندگی ترهبونه خب اینکه انسان بخواد مثل امام حسین علیه السلام زندگی کنه بعد هواداران امام حسین رو نگاه کنید کیا هستند انسان بخواد مثل این هواداران امام حسین عمل کنه بعد نهادهایی که مبتنی بر تفکر کسانی مثل امام حسین شکل می گیرن مثلا مثل نهاد سپاه مثل حزب الله لبنان مثل هشت و شعبی در عراق از ساخت اینها آدم متوجه میشه کدوم تفکری درسته کدوم تفکری غلط؟ یعنی یه بار ما میشیم مثلا میگیم اقام ما مثل مارکس زندگی کنیم یا مثل امام حسین مثل نیچه زندگی کنیم یا مثل امام علی بعد ببینیم مثل حوادارهای اینا باشیم مثل حوادارهای اینا یا بریم نهادهای اینا رو ببینیم مثلا در نیچه تفکر هنر امروز سینمای امروز که دیگه از اون سازوکار آپولونی کار عبور کرده در تراجدی و بیشتر گرایش دیونیزوسی داره آنچه شما در سینمای امروز و موسیقی امروز می‌بینید مبتنی بر فلسفه هنر عرستونی نیست که اصل کاتارسیز به پزیم مبتنی بر اصل بسلا نگاه و تلقی نیچه نیچه‌ایه. این است که شما در هنر نفسانی امروز می‌بینید. پس نهات هایی که مبتنی بر تفکر نیچه ساخته شد یا تفکر مارکس یا تفکر جان لاک این نهات ها رو ببینیم. نهات هایی که مبتنی بر نگاه دین ساخته شد. فیلسوفان رو ببینیم. امامان رو ببینیم مجب شد که این مشکل برای من اون موقع حل بشه که ضمن اینکه من در مطالعات غرب شناسی بنشینم، فیلسوفان غرب رو بشناسم، جامعه شناسان غرب رو بشناسم، روانشناساشو بشناسم، دانشمندان و گونه گونه‌اشو بشناسم، سیاستمدارانشو بشناسم، استراتژیستاشونو بشناسم، فرهنگ غرب رو بشناسم، سینمای غرب رو بشناسم، تاریخ غرب رو بشناسم، اما اون برای من الگوی خوبی نیست. یعنی من نمیخوام اونجوری زندگی کنم برکه برمیگردم این سو سعی میکنم انبیا رو بشناسم اعیمه رو بشناسم اگه نمیتونم مثل انبیا و اعیمه زندگی کنم لاقل مثل هواداران انبیا و اعیمه زندگی کنم نگاه کنم به نهادهایی که دنبال تحقق فکر اعیمه و فکر انبیا بودن به این دلیل وقتی که یادواره شهده رو برگزار میکنیم گرامی داشته شهده رو مبنه قرار میدیم وقتی میگیم شهید مهدی دهقانی در کاشان مثلا شهید محمد مهدی لطفی نیاسر در قوم شهید حامد رضایی در تهران یا مثلا حجت الله در گلستان یا مرتضا پور در بیرجند این اسم ها برای ما صرفا یه سری اسم نیست سید عمار موسوی در اهواز صرفا یه اسم نیست اکبر زوار جنتی در تبریز برای ما یک اسم نیست بلکه اینها سعی کردن کمی شبیه امام حسن زندگی کنند و در حد همون کمی هم که تونستن و توفیق بیای کردن مثل امام حسن زندگی کنن حالا برای امثال من الگو هستن یعنی وقتی من نگاه میکنم مثلا به فیلم زندگی نیچه به فیلم زندگی فروید حالت تحوه به من دست میده من بشینم کتابای نیچه رو بخونم فلسفه نیچه رو بفهمم بعد مثل نیچه زندگی کنم اونم اون مرگ نیچه، اون زندگی مالی خولیاییش اون بحثی که در قضیه اسب تورین داشت و اون سوال هایی که داشت و مثل مارکس بخواد کسی زندگی کنه کسی بخواد مثل هگل زندگی کنه مثل کانت زندگی کنه اما کسانی که هوادار انبیا بودن هوادار اعمه بودن سر مثل اعمه زندگی کنن همی شهدهای تیفور اینا معلم زندگی انسان هستن انسان معلم خودش و معلم بشر رو که می‌بینیم معلم بشر انبیان معلم بشر معلم میگن مثلا معلم اول مثلا ارسطو، معلم بشر نیستن، معلم بشر انبیان معلم بشر اعمند حالا برای ما که یه سطحمون پایینه معلم ما ی شهدا همینه که مثل امامان و مثل پیامبران زندگی کردند کمی شبیه اونا شدن و بعدم خوب از دنیا رفتن خیلی افتخار بزرگیه که انسان به دست یزید کشته بشه خیلی افتخار بزرگی که انسان مرگش به دست شمر باشه خیلی افتخار بزرگی که انسان مرگش به دست ترامپ باشه ترامپ خودش میگه میگه که من دستور دادم قاسم سلیمانی در عراق ترور بشه چند بار رئیس جمهور آمریکا این رو در تریمونای رسمی اعلام کرد که گفت من دونالد ترامپ بودم دستور دادم قاسم سلیمانی ترور بشه و نمیدونید که این چه ارزشی داره که انسان به دستور مستقیم رئیس جمهور دیکتاتور و خبیس آمریکا ترور بشه این شهده عزیز در پایگاه هوایی تیفور هم اینا همه به دستور رژیم صهیونیستی ترور شدند رژیم صهیونیستی اومد پایگاه‌های ها رو بمبارون کنه نیروهای ایرانی رو هم زد و نیروهای ایرانی این افتخار رو داشتن که به دست تروریستای رژیم صهیونیستی به شهادت برسن این خیلی نکته مهمیه پس نگاه کنید این کسانی که در ایران دانشجو فلسفه هستن کسانی که استاد فلسفه هستن ببینید زندگیشون خوبه اینا دوستان من خوب من عمر در معافل علمی سر و کله با این دوستان میزنن چون اونشون که در حوزه علمیه کار فلسفی میکنن چه ایناشون که در دانشگاه کار فلسفی میکنن من ضد فلسفه نیستم من معتقدم قرآن یه داره به نام حکمت حکمت با فلسفه یونانی متفاوت خدا در قرآنش فرموده ما به هر کس حکمت دادیم به او خیر کثیر دادیم و شهدا درجه حکمت رسیده بودن خیر کثیر داشتن اینه که یک سوال این سوالو مطرح کنیم کسانی که دنبال فلسفه هستن تو دانشگاه های ما دنبال نیچه و کانت و هگل هستن خودشون خوب دارن زندگی میکنن زندگیشون برای ما الهام بخشه خود این فیلسوفان یعنی خود نیچه خود مارکس خود هگل خود دکارت خود اسپینوزا خود مالبرانش خود تیکوبرا اینا زندگی خوب بوده که ما مثل اونا زندگی کنیم. جامعه و نحات هایی که اونا ساختن خوب بوده که ما دنبال روی اونا باشیم. اما نگاه کنیم به شهده. ببینیم شهده خود ما خوب زندگی کردن. خب اینا میشن بلگوی ما. هواداران امه. هواداران انبیا در ایران. نگاه کنیم. ببینیم هواداران پیامبر اسلام کیو اینا بشناسیم. نهادهایی که مبتنی بر نگاه ایدئولوژی دینی شکل گرفته اینا چه ویژگیهایی دارن؟ این نکته اون مشکلی رو که به من یک سوال برای من به وجود اومده بود و در 15 سال ذهن من رو مشغول کرده بود این نکته اون رو شفاف میکنه و پاسخ میده پس نمیشه تفکر فلسفی قرب و اومد قاطی کرد و مخلوط کرد با اسلام به قول امام که اول انقلاب می‌فرمودین دوتا میشه التقات اگه این کارو بکنید اون تفکر رو بگیرید بیاریدش با اسلام مخلوطش کنید میشه التقات دیگه نه اونه نه این و اگه این کارو کردید میشه خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین خب چیکار باید بکنیم ضمن اینکه اونو میشناسیم و بهش اشراف داریم اما مراقب باشیم اون به درد ما آنچه که زندگی بخش حیات بخش این مدل اسلامیه این الگویی که انبیا میدن این الگویی که ائمه میدن خدا درباره حضرت ابراهیم خلیل فرموده که این اسوه حسن است خدا درباره پیامبر اسلام در قرآن فرموده استه حسنه یعنی الگوی خیلی خوب یه الگویی که میشه بهشت توجه کرد و اونجوری زندگی کرد چرا اون مدل جواب نمیده چون اون مدل میاد میگه که انسان حیوانه از زمان فلسفه یونان دارن میگن انسان حیوانه 2500 سال پیش انسان حیوان همه فیلسوفان و همه دانشمندان جامعه شناسی و روان شناسی و غیره از چه چیزی شروع میکنن از این شروع میکنن که انسان حیوان حالا یه بار میگن انسان حیوان ناطقه یه بار میگن انسان حیوان زاهکه یه بار میگن انسان حیوان اجتماعیه یه بار میگن انسان حیوان غیر قابل اعتماد فروید میگه فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماد درامون شخص یه بار میگن انسان حیوان قابل اعتماد ویلهلم ریچ میگه انسان حیوان قابل اعتماد یه بار میگن انسان حیوان شگفت‌انگیز فرانسوا دورتیه میگه انسان حیوان شگفت‌انگیز بالاخره همه اینا نگاهشون اینه که انسان حیوانه ما در اینکه انسان رو حیوان بدونیم تردید داریم امروز در جمهوری اسلامی سخن رهبر جمهوری اسلامی اینه که این نگاه در علوم انسانی غربی که انسان حیوانه این نگاه قلط پس در رأس عالیترین مقامات سیاسی در ایران این ادعا رد شده در نزد دانشمندان کسانی مثل علامه جوادی آمولی نظریه انسان حیوان ناطق عرستور رد کردند و من بارها اینو کامل توضیح دادم در تریبون ها، بارها رو تدریس کردم که چطور نگاه به انسان از این حس که انسان حیوان رد شده اونا میگن انسان حیوانه پس وحشیه، از وحشی بودن انسان شروع میکنن حیوان وحشی رو چکار میکنن؟ اهلی میکنن از توحش به تعهل، اهلیش میکنن چه علوم تربیتی؟ این علوم تربیتی میاد انسان وحشی رو اهلی میکنه بعد وقتی که اهلی شد از تأهل به تمدن میشه علوم اجتماعی توحش تأهل تمدن این مراحل غلط اینکه انسان حیوان باشه وحشی باشه بخوای اهلیش کنی و بعد وقتی اهلی شد بخوای متمدنش کنی با علوم تربیتی و علوم اجتماعی این روش غلطه و مشکلاتی که امروز جامعه غرب باش روبروست به خاطر همین روش غلط در 2500 سال گذشته است اما اسلام میگه که انسان حی متعله آیت جوادی آمولی در مباحث تفسیری میگه که انسان حیوان ناطق نیست انسان حی متعله ببینید انسان مثل گیاه زنده است ولی بالاتر یه پله بالاتر از گیاه میشه حیوان. انسان مثل حیوان زنده است، یه پله بالاتر. میاد بالاتر در سطحی که مثل ملک و فرشته هاست. انسان از فرشته و ملک هم میره بالاتر. اینکه انسان امکان داره مثل گیاه زندگی کنه، مثل حیوان زندگی کنه، مثل جن زندگی کنه، مثل فرشته و ملک زندگی کنه و بعد بره بالاتر به با اون بالاتر از ملک و فرشته رفتن، به اون میگیم شهید. این انسان هایی که شهید میشن اینا زندن به تعبیر آیتلا جوادی آمولی اینا هند زندن این انسان زنده و هی هی داره زنده تر میشه یه سطح بالاتر از زندگی یه سطحه بالاتر از زندگی همینجوری میاد تا میتونه از ملک بر بالاتر وقتی مردم ما برای محسن حججی ازادار شدن وقتی که فیلم محسن حججی رو دیدن که دائشی بردن سرش سرشو بریدن و وقتی پیکر بی سر او اومد در شهر مشهد در شهر تهران و در شهر اسفهان مردم علاقه به اسلام همه مشکی پوش شدن رفتن زیر تابوت محسن حججی اینه محسن حججی این پله ها رو طی کرده بود زنده تر شده بود حالا که کلن زنده شد این بذارت کنار فیلم زندگی نیچه که وقتی آخر عمرش نیچه مرد حسرت این که آقا این با این فکر بزرگی که داشت پس چرا اینجوری زندگی کرد؟ ای 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 ای. همیشه تو پیریشون و توی موقع مرگشون خیلی دربداغون وقتی قاسم سلیمانی شهید شد کسی که سعی کرده بود یک کمی تلاش کرده بود تا تونسته بود یک کمی نزدیک بشه به زندگی امام حسین یک کمی اندازه سر سوزنی آسم سلیمانی تونسته بود نزدیک بشه به زندگی امام حسین خب شما دیدید که مراحل حیات رو طی کرد و مردم قدرشناس در مشهد، در تهران، در کرمان دیدید چطور رفتن زیر تابوتش پس ما سعی می مثل این شهده زندگی کنیم یعنی اون مدلی که میگه انسان حیوانه و حیوان وحشیه باید اهلی بشه بعد از اینکه شد متمدن بشه یعنی توحش به تحول تحول به تمدن این روش قلطه وقتی میخوام تمدن نوین اسلامی شکل بدیم نمیخوام این مرحله تیه کنیم میخوام انسان حی متعله بشه مثل در جایی که انسان های بزرگی مثل هایت الله جوادی آمولی و حکمهای بزرگی مثل رهبر انقلاب رد میکنن علمی رد میکنن نظریه حیوان بودن انسان رو و 2500 سال انحراف فیلسوفان قرب که بیش از هزار فیلسوف از زمان عرستو به این سو معتقدن که انسان حیوانه این نظر رو رد میکنه اندیشه اسلامی دیگه اون فلسفه قرب که وقتی ما بخونیمش آخرش میخواییم در مورد با جنگل صحبت کنیم میخواییم در مورد حیوان بودن انسان سخن بگیم آخرین نظریه در اروپا، در فرانسه نظریه جان فرانسوا دورتی است که دیگه انسان حیوان شگفتنگیزه حالا دیگه نمیدونن دیگه اصلا چیه انسان فقط میدونن که یه حیوانه حیوان شگفتنگیز اما ما اینجا مسئله اینه که انسان حیوان نیست انسان بالاتر از حیوان، بالاتر از فرشته، بالاتر از ملک به سطحی میرسه که هیچ کدوم از این موجودات نمیتونن برسن. اون کلمه اشرف مخلوقات که این اشرف بر همه مخلوقاته این از کجا میتونیم تعبیرش کنیم؟ از همینجا دیگه، از همین زندگی انبیا که اشرف مخلوقات میشه وجود نازنین پیانبر اسلام صلوات الله علیه انسانهایی مثل ائمه مثل امام علی مثل حضرت زهرا اینا ببینید چه جایگاهی دارن اینا این مراحل رو طی کردن رسیدن به درجه تعالی خب ما که نمیتونیم مثل انبیا زندگی کنیم ما که نمیتونیم مثل ائمه زندگی کنیم اما کسانی که هوادار انبیا و ائمه بودن یعنی شهدا ما تقریبا میتونیم نزدیک بشیم به شهدا یعنی میتونیم شبیه شهدا زندگی کنیم یادواره های شهدا مراسم گرامی داشته شهدا در سالگرد شهادتشون این اثر رو در زندگی من و شما داره. ویژه شهید دهقانی و شهید زبرجناتی، شهید موسوی شهدای فاجعه تروریستی حمله به پایگاه هوایی تیفور 4 در سوریه در شب بیست فروردین 1397 این شهدام برای ما همین ارزش و اثر رو دارن وقتی یاد و خاطرشون گرامی میداریم می‌خوایم ببینیم چه دستاوردی برای ما داشته این شهدا وقتی اونجا شهید شدن سال 1397 بود یعنی سال قبلش تقریبا 6 ماه قبل 5-6 ماه قبلش داعش در سوریه شکست خورده بود همطوری که قاسم سلیمانی قول داده بود که توی تابستون سال 1196 قول داد که 3-4 ماه دیگه داعش شکست بخوره و اصل شیرازش بپاشه حالا این بخشای کچیک کچیک داعش که داعش که در جاهای مختلف عراق و جای مختلف سوریه کار تروریستی می کردن اینا دیگه اجزای پراکنده بودن اصل شیرازه اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن دولت اسلامی شام و عراق اصل اون رو قاسم سلیمانی قول داد که تا سه ماه دیگه برچیده میشه بساطش. خب این در اواخر تابستون و اوائزت پاییز این اتفاق افتاد بعد دو سه ماه داعش تارمار شد رژیم صهیونیستی که روی داعش سرمی گذاری کرده بود با کمک عربستان، سعودی و امارات و به خصوص آمریکا. تو از طریق داعش بتونن میثباتی در منطقه به وجود بیارن دولت بشار اسد سقوط کنه دولت بشار اسد که تو منطقه پشتیبان حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی بود در فلسطین و در لبنان پشتیبانی در واقع از طریق خاک سوریه و از طریق دولت اسد به اینها نرسه و رژیم صهیونیستی اساس آرامش کنه بتونن نفس بکشه از دست فلسطینیا نجات پیدا کنه از دست گروه مقاومت لبنانی هم نجات پیدا کنه اگه سوریه رو بزنه متلاشی کنه تجزیه کنه دولت بشار اسد رو به قول خودش به سقوط بکشونه چون داعش نتونست این کارو بکنه از اونجا به بعد یه دوره جنگ سرد شروع شد بین رژیم صهیونیستی با ایران مثل جنگ سردی که قبلا بین آمریکا و شوروی بود یه جنگ سرد شروع شد در همه دوره حضور داعش در سرزمین سوریه رژیم سهیونستی می اومد در پشتیبانی از داعش موازه نیروهای سوریه رو بمبارون می کرد موازه حزب الله لبنان اونجا بمبارون می شد. که داعش صدمه نخورد یعنی این رو واحد پشتیبانی هوایی می اومدن کمک داعش و بمبارون میکردن اونجا یکی از کارهایی که مکرر سهیونستا انجام دادن چون میدونستان پایگاه هوایی تیفور در نزدیکی تدمور این پایگاه در مرکز سوریه است به هر طرف پرواز میکنن هواپیمای سوری و هواپیمای روسی از اینجا بالا میشن میرن پایگاه ها رو بمبارون میکنن همیشه در پشتیبانی از داعش و پشتیبانی از تروریستا اسرائیلیا از خاک اردن میامدن وارد میشدن میمدن بالا و میرفتن مستقیم سمت پایگاه هوایی تی فور و اونجا رو بمبارون میکردن یک سیستم ضد موشکی هم اونجا نصب شده بود که اینو خنسا می‌کرد. یعنی حمله که می‌شد مثلا اونا میومدن ده تا موشک می‌زدن این سیستم پدافند هوایی 5 تا 6 تا از اون موشکا رو رو هوا منهدم می‌کرد. 3 4 تا از اون موشکا می‌خورد. یه خسارت مالی به وجود می‌آورد یا یه خسارت جانی، تعدادی از نیروهای سوری، نیروهای لبنانی، نیروهای ایرانی و نیروهای کشورهای دیگه اونجا به شهادت می‌رسیدن. که شاخصش همین عملیات تیفور در بیست فروردین 1193 این نکته خیلی نکته مهمیه که رژیم صهیونیستی به عنوان واحد هوایی و واحد پشتیبانی هوایی و موشکی تروریستهای داعش عمل میکرد و با وجودی که کمک آمریکا بود آمریکایی از رای هوا برای داعش از رای هوا با چتر بار رزی می‌کردن مهمات میرختن امکانات می‌ریختن رژیم صهیونیستی می اومد کمک داعش می اومد موازه نیروهای مقاومت رو بمبارون میکرد به پایگاه هوایی تیفور بارها حمله کرد خب یک بار در اون پایگاه نیروهای ایرانی به شهادت رسیدن همین 20 فروردین 1997 این نکته خیلی مهمه حالا الان سال 1997 و 5 6 ماه از اون شکست داعش گذشته رژیم سهیونیستی در سه سال گذشته اومد یک جنگ سردی رو طراحی کرد این جنگ سرد چهار تا پرده داشته که شما هر چهار پرده رو میشناسید اولین کاری که کرد آمد شروع کرد در یک جنگ نظامی مستقیما پایگاه های لبنانی، سوری، ایرانی و نیروهای طرفدار ایران مثل هشت هشتشعبی عراق، مثل الله لبنان گروه های فاطمیون، گروه های زینبیون اومد اینا رو شروع کرد بمبارون کردن. این خودش راساً مستقیماً وارد جنگ شد. دیگه نسل به داعش خودش مستقیماً اومد. در این جنگ سرد جدید یک بخشش این بمبارونای نقطه‌ای بود که اومد هی شروع کرد درگیری. البته چون ایران استراتژیش و دکترینش دکترین اعلام نامتقارنه، ایران لزوماً همونجا جواب نمیده. مثل همین سخنان سردار سلامی که بعد از اینکه در 1397 تیفور مورد هجوم قرار گرفت و بمبارون شد و 7 نفر از نیروهای ایرانی به شهادت رسیدند در کمتر از یک دو ماه بعدش در تا خرداد ایران تأسیسات رژیم صهیونیستی رو گله باران کرد و مشک باران کرد در همون منطقه جولان در جولان اشغالی چون میدونید که منطقه جولان مال سوریه است که از 40 سال پیش بیش از 40 سال پیش 40 پنج سال پیش دست رژیم صهیونیستی مونده و اونجا اشغال شده است و پایگاه‌های گسترده و زیادی اونجا مستقر کرده که هم بتونه لبنان رو به قول خودش مهار کنه هم بتونه سوریه رو مهار کنه و ایران به اون تاسیسات جولان حمله کرد اونطوری که سردا سلامی گزارش داد در اون برنامه و خبرگزاری‌ها هم منتشر کردن. پس اولین پرده این جنگ سردین بود که اسرائیل مستقیما اومد شروع کرد های نیابتی ایران رو بمبارون کردن. فاطمیون، زینبیون، هشت شعبی، حزب الله لبنان، گایقاد به خود نیروهای ایرانم حمله می‌کرد نمی‌دوناست که اونجا ایرانی هم هستن و دردسرا شروع می‌شدیم. پرده دوم که شما خاطرتون هست همین ترورهایی بود که می اومد انجام میداد. داخل ایران خارج ایران توی سوریه توی لبنان توی عراق در کشورهای مختلف از جمله داخل خود ایران همین آخریش که شما خاطرتون از چند ماه پیش شهید فخری زاده رو به شهادت رسوندن باز در همین راستا بود پس پرده اول مستقیما بمبارونه نیروهای نیابتی ایران نیروهای طرفدار ایران پرده دوم ترورهایی که در سوریه و عراق و لبنان و داخل خود ایران و جای مختلف شروع کرد و به قول خودش این سرنگشتان رو بزنه منهدم سه ومیش که خاطرتون هست و همین سه چهار روز پیشم یک شناور ایرانی در دریای سرخ توسط اسرائیلیا هدف قرار گرفته حالا یا با مین یا با موشک جنگ تجاری بی کشوری تجاری و جنگ کشوری نفکش بین ایران و رژیم سهیونیستیه یه دونه ایران میزنه تو دریای اممن یه دونه اونا میزنن تو مدیترانه یه دونه ایران میزنه یه دونه اونا میزنن اونا میزنم تو دریای سرخ میزنن تو دریای مدیترانه میزنن ایران در خلیج فارس میزنه در تنگ هرمز میزنه در دریای اممن میزنه در دریای عربی میزنه در هند میزنه که تعداد زیادی از این اتفاق افتاده ببینید من یه فلاش پاک بزنم برگردم به دوره دفاع مقدس در دوره دفاع مقدس جنگ بین ایران و عراق بود به نام جنگ نفکشا ها. ها برای اینکه نفت ایران صادر نشه 300 خورده کشتی تجاری و تانکر نفکش ایرانو زدن هر کشوری تانکر میومد که از ایران نف ببره یا هر کشتی تجاری میومد از هر کشوری میومد عراقی‌ها میزدنش فرانسه بهشون یه داده بود به اسم هواپیمای سوپر اتهاندارد <تصفح> هواپیمای سوپر اتهاندارد یه حمل میکرد موشک حمل می‌کرد به نام موشک اگزوست موشک کروزه هوا به سمت ایگزوستر از فاصله خیلی دور مثلا بیش از صد کیلومتر نفکش رو شناسایی میکرد از اونجا میزد نفکش کش رو منهده میرفت می ایران شروع کرد مقابل به کردن سال 1165، 1666 و 1667 بیش از 400 فروند نفتکش و کشتی تجاری که میرفت برای عراق منهده میشد یعنی عراقی ها 312 تا کشتی تجاری و کشتی نفکش ایرانو زدن. ایرانیا 410 تا کشتی تجاری و نفکش رو زدن. هنوز هم شما وقتی با هلیکوپتر توی خلیج فارس پرواز کنید یا با هواپیما از روی خلیج فارس رد بشید، روز روشن باشه از او بالا نگاه کنید، نفکش ها و کشتی تجاری که به اصطلاح نیمه قرق شدن و چون عمق خلیج فارس کمه، یه کشتی 200 متر وقتی غرق میشه، نصفش میره زیر آب، نصفش میمونه بالا. قبلن تجربه ایران در جنگ دریایی در جنگ نفکش ها جنگ تجاری با عراق که امریکایی و فرانسویا و انگلیسیا و عربستانی ها همه جور به صدام صد کمک می در اون جنگ قبلی سی به چار سد ده بوده یعنی ایران بیش از 100 تا اضافه بر موازنه با عراقی ها اینا رو زد. که حتی تون وسط دیگه کویتیا ذله شدن پای شوروی رو کشیدن وسط به شوروی گفتن تو بیا ما رو کشتی ما رو اسکورت کن که این وسد ایرانیا اینا نزنن چون ولی به اسم کووید ولی امکانات می بردن برای عراق خب این کشتی رو شورویا پرچمشون رو زدن روش اسمش رو گذاشتن کورتوریف رفت تو بندر احمدی کووید ورودی بندر احمدی کووید منهدم شد شعروی ها فهمیدن خیلی تو این جنگ اوزا خطرناکه پاشون کشیدن کنار آمریکایی‌ها اومدن وسد ها گفتن کوبد رفت به آمریکا گفتش که تو بیا کشتی های ما رو اسکورت کن یعنی کوبد رفت پای آمریکا رو برای این قضیه باز کنه این ماجرا کشتی اول اسمش کشتی الرخا بود که آمریکایی‌ها اومدن پرچم خودشون رو زدن بالای اون اسمش رو گذاشتن کشتی بریشتون کشتی بریستون رو فرستادن آمد و اسکورتش کردند با ناوهای خودشون آمریکایی‌ها خب همطوری که می‌دونید شهید نادر مهدوی و دوستانش شهید گرد، پاسالاری و بچه‌های دیگه رفتن این کشتی رو با مین زدن و تازه آمریکا فهمید که اوضاع جقدر خطرناک یعنی اون چیزی که شما از ماجرای شهید مهدوی در زدن کشتی بلیشتون یا از زدن کشتی کورتوریف یا نفکش های عراقی و کشتی تجاری دیدین که آقا اگر قرار باشه امنیت ما مختوش بشه یا امنیت برای ما هم باشه یا کس دیگه امنیت نخواهد داشت. اینجوری که نمیشه دریا امن باشه برای شما بیاد نفکش های ما رو بزنید، کشتی تجاری ما رو بزنید. ایران رو تو ثر اقتصادی دچار رو مشکل کنید بعد وقت شما کشتی های همجوری بیاد بره نفکش هاتون بیاد بره. در این جنگ سرد جدیدی که شروع شده بین رژیم سییونستی با ایران خب یکی از پرداهای دیگهش جنگ کشتی تجاری و جنگ کشتی نفکشه هر دو طرف. شناوره همدیگر رو میزنن ایران از اون رو میزنه اون از ایران رو میزنه و این وضعیت رو هم رجم سهنیستی داره با آتیش بازی میکنه و ادامه شده ولی خب بالاخره تجربه ما همطوری که گفتم ایران 35 سال پیش تو این زمینی یه تجربه عظیم داره که بیش از 400 خورده شناور عراقی رو و شناوری که به مقصد عراق میرفتن رو منهدم کرده این در تاریخ نظامی خب میشه. پس در این جنگ سرد جدید اولین سناریویی که شروع کردن زدن پایگاه‌های نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه و لبنان و جای دیگه بود که یکیش همین زدن تدمار بود سناریو دوم ترورها بود که در سوریه ترور رو شروع کردن در عراق ترورها رو شروع کردن در لبنان ترورها رو شروع کردن در خود ایران ترورهایی رو شروع کردن که یه نمونهش ترور شهید فخری زاده بود که دیدید این اتفاقات رو که اینا در پرده های گون شروع کردن برای اینکه که به قول خودشون بتونن کار رو به اینجا برسونن بعد رفتن با کشور عربی سعی کردن کشور عربی مخالف ایران رو مثل عربستان، بهرین و امارات با این کشوره به قول خودشون نرمالیزیشن کنن در طرحی به نام طرح ابراهیم برن با دولت اینا ببنده خواهیم دولت ها اینا که از قبل با اسرائیل رابطه داشتن دولتا ایناد روابطشون از قبل از ده سال پیش 15 سال پیش مخفیانه آشکار با رژیم صهیونیستی مراوده داشتن کمک مالی به اسرائیل گردن اطلاعات به اسرائیل دادن علیه ایران و محور مقاومت اقداماتی انجام دادن اما رژیم صهیونیستی اومد این چهار تا کارو در این جنگ سرد کرد ایجاد روابط گسترده علنی با این کشورهای عربی دشمن ایران که ازشون جبه علیه ایران درست کنه دوم ترورهای سازمان یافته مثل ترور شهید فخری زاده. سوم حمله به کشتی های تجاری و نفکش ها که ایران هم متقابلا شروع کرد جواب دادن و چهارم حمله به تأسیسات و پایگاه های نیروهای نیابتی ایران مثل هزبالله لبنان هشت شعبی و موارد دیگه که یه بارم هم زدن و نیروهای ایرانی اونجا شهید شدن همین ماجرای تیفور این چهار نوکاری که رژیم سهینستی انجام میداد و ادامه داد حاصله این بود که از پروژه داعش دیگه نامید شدن یعنی اون چیزی که انتظار داشتن داعش بتونه اولا سوریه رو متلاشی کنه نابود کنه رژیم سوریه رو حکومت سوریه رو به سقوط بکشونه سوریه تجزیه بشه در نتیجه پشتیبانی لبنان و حزب لبنان و فلسطین ضعیف بشه و بعد داعش وقتی اومد توی عراق عراق رو هم تجزیه کنه بعد بیاد وارد خاک ایران بشه و صبات منطقه رو به هم بزنه چون این اتفاق نیفتاد و نیروهای قاسم سلیمانی با مدیریت ویژه ایشون تونستن در 5-6 سال 7-8 سال این جنگ رو مغلوبه کنن و دشمن رو شکست بدن حالا دیگه رجمه سهنسته خودش اومده این 4 سناریو رو داره انجام میده. پس کلیت این که به تیفور وقتی حمله شد به عنوان مهمترین پایگاه هوایی سوریه که بعضی از بانداش حدود 3 کیلومتر طولشه یک پایگاه خیلی عظیم هوایی در وسط صحرا در 25 ک این موجب شد که تأثیر خودش رو بگذاره روی این مناسبات. بمبارون اونجا و شهادت هفت از نیروهای انقلابی ما این اثر رو داشت. از بین این هفته شهید این برنامه رو امشب ما تقدیم میکنیم به شهید سعید انسان عظیم و بارسته شهید محمد مهدی لطفی نیاسر جوان 35-6 سالهی که در قوم به دنیا آمد در دیماه 1161 در یک خانواده روحانی پدرشون یک عالم بزرگوار دین هست از استادان حوزه علمی قوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین لطفی نیاسر کاشانی همیشه میگن این آغازاده ها نمیدونم خوردن و بردن و رفتن نمیدونم خارج از کشور چیکار کردن حالا آقازاده واقعی ببینید آقازاده یعنی این آقازاده یعنی شهید محمد مهدی لطفی نیاسر ایشون در دیماه ماه 1161 در قم به دنیا اومد پدرشون عالم دین مادرشون یکی از بانوان 사ادات که خود مادرشون هم خانواده شهید هستند برادرانشون شهید شدند محمد مهدی به من یه جوان نوجوان انقلابی و هزبولایی که زندگی در بسیج، تلاش های فرهنگی، تلاش های اجتماعی و سیاسی رو دنبال می‌کرد، علاقه به خوشنویسی، علاقه به شعر، علاقه به ادبیات، علاقه به ماجره های دفاع مقدس، همه اینا موجب شد شخصیت ایشون شکل گرفت، درساشو به خوبی تی کرد، وارد دانشگاه امام حسین شد، مهندسی، برق رو در دانشگاه امام حسین گذرند، مقطعه فوق لسانش رو هم بعدن طی کرد ایشون موقعی که ازدواج کرد خطبه عقد ازدواجشون رو مقام معظم رهبری خوندن و ایشون و خانمشون رو حضرت آقا خطبه عقدشون رو خوندن و اینها ازدواجشون الحمدلله رقم خورد سه تا فرزند از ایشون به یادگار مونده موقعی که ایشون شهید شد دختر بزرگشون فاطمه حدود 9 سالش بود الان تقریباً میشه دوازده ساله دختر دومشون زهرا حدود پنج سالش بود الان طبیعتا 8 سالشونه و پسرشون که تازه به دنیا اومده بود اون موقع 6 ماهش بود الان طبیعتا سه سال و نیمه است یعنی نزدیک 4 سال است دوتا دختر و یک پسر خدا به ایشون داد ایشون خب به اردوهای جهادی خیلی علاقه داشت میرفت کمک میکرد به مسائل فکری فرهنگی علاقه داشت با من یک ورزشکار هرفهی در تیراندازی و موارد دیگه در ارتشای جهان مسابقات ارتشای جهان در سیمز. سیزم. سیزم مسابقات ارتشای جهان در هند و جای دیگه ایشون در مسابقات شرکت کرد پس یک شخصیت هنری، یک شخصیت فرهنگی، یک شخصیت ورزشی یک شخصیت انقلابی در مطالعات هم خب ایشون خیلی به مطالعات استراتژیک علاقه داشت و مباحث استراتژیکو دنبال می کرد. با درجه سرهنگ دومی در نیروی هوافزای سپا در حوزه مخابرات الکترونیک و پدافند هوایی درگیر بود و در اون ماجرای تدمر هم ایشون از فرموندان پدافند هوایی اون منطقه بود که خب در اون سانه فاجعه به شهادت رسیدیشون و همراه اون 6 تا از شهرهای مختلف صحنه ای که پدر بزرگوار ایشون میاد بالای سر جنازه محمد مهدی و اون سخنان زیبا رو در مورد طلب شهادت خب میدونید همیشه طالب این بوده که شهید بشه به دست اسرائیلی‌ها به دست ها شاید جوان ها کمتر بدونن من چون هم در دوره دفاع مقدس هم در دوره بعد از اون با خیلی از این مجاهدان هشت رو داشتم کنار دستشون بودن وقتی تو صفحه نماز جماعت اینا قنوت می گرفتن و دعا میکردن بخشی از دعای اینا اینه که خدایا مرگ ما رو در دست دشمنانت قرار بده یعنی خدایا دشمن تو کیه؟ دشمنترین برای توی خدا کیه؟ آمریکاست رجب سهیونستیه، وحابی کی بدترین دشمنت هست؟ مرگ ما به دست او باشه. اون میشنن عشقی دیگه. همونطوری که امام علی رو یکی از این عشقیان ابن ملجم شهید کرد. امام حسین رو شمر شهید کرد. خدای مرگ ما رو دست اونا قرار بده. لاخره محمد مهتی یکی از دغدغاش در تفکر استراتژیک این بود که اسرائیل باید بره. و در مبارزه با رژیم صهیونیستی کوتاه نباید بیایم تا در این برنامه 25 ساله ای که اعلام شده که اسرائیل 25 سال دیگر رو نمی‌بینه، اسرائیل نابود بشه، منحدم بشه. و خب پدر بزرگبار ایشون بالای سر تابوت ایشون این نکته رو که این حتی دوست نداشت به دست وهابیا کشته بشه، به دست صهیونیستا انسان از دنیا بره. ببینید چقدر دادن باید روحیه آرامی داشته باشه. کسی که توی مواجهه با مرگ انقدر راحته خوب زندگی میکنه به قول اون شاعر پیش دلاورا کسی چون تو شگفت حیثیت مرگ را به بازی نگرفت خیلی مهم انسان بتونه حیثیت مرگ رو به بازی بگیره نه مستاینایی که میرن رو میکشن یعنی تو زندگی به تنگ میان یا باش قرص میخورن یا خودشون از یه بالای پرت میکنن پایین خودشونو میکشن نه انسانی که هزار انگیزه برای ادامی زندگی داره پدر و مادر خوب همسر خوب فرزندان خوب موقعیت خوب امکاناتی که بتونه کمک کنه مبارزه کنه تلاش کنه تمدن سازی کنه اما انسان وقتی رازیست به رضای خدا و سعی میکنه که جوری که خدا مایل زندگی کنه خدا هم هر کس رو بیشتر دوست داره با سختی بیشتری از این دنیا میبره مثل امام حسین امام حسین رو خدا خیلی دوست داشت خب سر امام حسین بریده شد ولی امام حسین به سعادت رسید دیگه اینا درسه هر که در این بعض مغربتره است جامعه بلا بیشترش میدهد به این میگیم استناعت محمد مهدی لطفی نیاسر از 1361 که به دنیا آمد تا 1397 در 35 سالگی که به شهادت رسید یک دوره 35 ساله استناعت رو کرد. همونطوری که خدا در آیه چلو یک چلو سوره تاها فرمود به حضرت موسا فرمود خدا که ببین موسا ساختم تو رو برای خودم استنع تو کل نفسی و استنع تو کل نفسی یعنی تو رو مثل پدیده صنعتی ساختم برای خودم استناعت یعنی همین کلمه صنعت کلمه عربی صنعت صنعتی صنایه این همین استناعتو که استناعتو که یعنی تو رو مثل پدیده صنعتی ساختم برای خودم پس ما در اسلام در این تلقی تربیت نداریم استناعت داریم حضرت الله به موسی نفرموده ای موسی تو رو تربیت کردم برای خودم فرمود استنعت تو کرد نفسی تو رو مثل پدید صنعت ساختم برای خودم خدا محمد مهدی لطفی نیاسر رو ساخت برای خودش این انسان رو ساخت برای خودش تقریبا همه شاهده رو که شما زندگیشون رو نگاه کنید فراز و فرود زندگیشون استنعت خدا اینا رو انگار این کوزگره هستن که گل کوزگری و گری رو میچسبونن رو این میز بعد با پاهاشون اینو میچرخونن بعد این شکل میدن فرم میدن به اون گلدون به اون شی استفالی که دارن درست میکنن خدا انگار با این دستای مبارک خودش این انسان ها رو اخلاقشون و فکرشون و باورشون و تربیتشون رو رقم زده و نتیجهش این شده که اینا استناعت شدن استنعت کده نفسی اون پدر با اون عظمت که موقعی که پیکر این برگشت. من از رسانه ها دیدم که پدر بزرگوار شهید لطفی نیاسر با عبا و عمامه روشن یعنی انگار جلسه دامادی پسرش هست یعنی با روحیه که ما عزادار نیستیم ما تقدیم خدا کردیم تقدیم اسلام کردیم تقدیم امام حسین کردیم تقدیم نظام کردیم ملت عزیز ایران خیلی جایگاه عظیمی دارن یه انسانی فدای این ملت فدای اسلام فدای قرآن فدای نظام فدای دین حق شده این روحیه اون پدر روحیه اون مادر یه همچین بچه رو طبیعتا رقم میزنه دیگه این خواست خداست و خدا استناعت کرد. خب شاید لطفی نیاسر یک اسوه است، یک الگوست برای ما و اون مبحثی که در مقدمه عرض کردم که ما دنبال نیچه باشیم، دنبال کانتو باشیم، دنبال این فیلسوفان غرب باشیم، یه سواله، یه پاسخ بدیم. خوب زندگی کردن اون فیلسوفا؟ یعنی نیچه خوب زندگی کرد؟ اگر نیچه خوب زندگی کرد زندگیش قابل قبول بوده اون فیلم سینمایی زندگیش اون فیلم رو ببینیم بعد بگیم آقا ما میخوام مثل نیچه زندگی کنیم اما شاید مهدی نیاسر خوب زندگی کرد جوانا و ماک موامون سفید شده اگر بخوایم تو زندگیمون به خیر و صلاح برسیم شبیه اینا زندگی کنیم دشمن شناس شوانگاه کنید وقتی میگم دشمن شناس شوخی نمیگیرم دانشگاه مادر در ایران کجاست؟ دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد تمامش که خیلی هم سر و صداست در انگلیس هم دکترا گرفته هر روز را میره میگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم چون سازمان ملل رو رسمیت شناخته ببینید بصیرت و دشمن شناسی در استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد برکینافاسوی صفلانه و دانشگاه تهران خیلیه که شما مثلا صادق زیبا کلام باشی اسرائیل پرستی کنی مباده در دانشگاه پاتو بذاری روی پرچم اسرائیل بعد محمد مهدی لطفی نیاسر دغدغش این باشه که رژیم منحوس صهیونیستی که قده سرطانیست و پدر جهان اسلام و در آورده ام المسائل جهان اسلام اینه و همه بدبختی اینه این میره اونجا با اونا به و همونجا شهید میشه. خیلی مهمه. پس بصیرت و دشمن شناسی، اخلاق، نودوستی و همیاری با مردم، خانواده داری، همسرداری، مواجهه با پدر و مادر، با خواهر و برادر، با اطرافیان. علاقه به این سازوکارهای شعر و مدداهی، علاقه به خوشنویسی، علاقه به سازوکارهای فرهنگی، علاقه های ورزشی انسانی کاملا بشاش زیبارو خوش سخن خوش کلام در حال لبخند رو ببینید خیلی ارزش داره این انسان ها خوب به حکمت رسیدن خدا به اینا حکمت داد خدا در قرآنش فرموده تقوا ببرزید در شما جعل میکنم فرغان انتتقلا یجعلکم فرغانا وقتی خدا به انسان فرقان بده، فرقان یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل کسی که بتونه حق رو بشناسه، باطل رو بشناسه، باطل رو بذاره کنار، حق رو اقامه کنه این حکیم حکیم میخواد برسه به حق دیگه، مسئله حق، مسئله حکیم، حکمت، مسئلهش حق و حقیقت دیگه در مقابل باطل کسی که میتونه تشخیص بده چه چیزی حق و چه چیزی باطل چه کسی حق چه کسی باطل چه فکری حق چه فکری باطل این حکیم دیگه انسانی مثل های ما مثل همیشه شهید محدی لطفی نیاسر این به درجه حکمت رسیده بود میتونست بین حق و باطل تفکیک کنه خودش چرا چون رهرو امام حسین بود رهرو امام علی بود شیعه امام علی بود پس امسال من عباسی به که عمرمون رو بزنیم کانت و هگل و مارکس و نیچه و نمیدونم ارسطو و همین امروزی ها، هابرماس و فیلسوفان اینجوری خب عمرمونو رو می‌ذاریم در باره امام حسین مطالعه میکنیم مثل امام حسین زندگی کنیم حالا هواداران نیچه کیا هستن هواداران مارکس کیا هستن هواداران امام حسین کیا هستن هواداران امام حسین میشه لطفی نیاسر ببینید این خیلی بهتر زندگی کرده تا هواداران نیچه بعد نهادهایی که مبتنی بر تفکر خدا مورد نیچه به وجود اومده اون ها رو برید ببینید نهادهایی که مبتنی بر پیگیری مشی امام حسین در مقابل با زلت و برتافتن عزت شک گرفته مثل سپاه پاسداران اینا رو هم برید ببینید پس این حوزه شلاخت امام حسین به عنوان یک حکیم امام معصوم دوم شناخت پیروان امام حسین کسانی مثل شکل ط نیازر. سوم نهادها و سازو که اون معشی رو دنبال میکردن. این دوراهی سر راه شما جوونا هست. شما مردم عزیز شما خواهران و برادران من شما دختران و پسران من. یا باید صبح و شب برید بشینید کانتو هگل و دکارتو آگست کانتو نمیدونم تکت پارسونزو، ماکس وبر و ماکس رو همه این جامعه شناسا و فیلسوفا رو بخونید، روانشناسا رو از یونگ و فروید و کارل هورنای و همین جوری بگیرید بیاد برسید تا روانشناسای امروزی اینا رو بخونید، فیلسوفا رو بخونید. این یه چیزیه. تهش میشه جامعه غرب، تهش میشه انسان سلبریتی، تهش میشه خود اون فیلسوفا، اون جامعه شناسا، خودشون زندگیشون خوب بوده. راه دیگه اینه که ما شناختمون رو از انبیا عمیق کنیم معرفتی ما شناختمون رو از اعمه عمیق کنیم معرفتی و از حواداران اینا و از نهادهای اینها این دوتا را تقابل 1400 به بعد یعنی با شروع قرن جدید از 1400 به بعد بشر این دوراهی رو سر دراهی قرار گرفته میتونه انتخاب کنه مختاره یا بخواد مثل فیلسوفا زندگی کنه و مثل مشی که توا طرفدارا اونا داشته اونجوری زندگی کنه یا بخواد مثل انبیاع این زندگی کنه یا هواداران اونا رو پیروی کنه یا هواداران اینا رو پیروی کنه یا مثل اونها نهاد ساز تمدن سازی کنه یا مثل اینها نهاد ساز تمدن سازی کنه بشر سر این دوراهی است ممکنه شما بگید یه خوبی های این داره یه خوبی های هم اون داره این دو تا ها رو به هم گره می‌زنید یه بدی‌های اون داره یه بدی‌های هم این داره اینا رو کنار نمیشه. با این کار کردیم موامونو تو این مسیر سفید کردیم نمیشه یا اون یا این برای من نوعی تشخیص و انتخاب شد که اونو خوب بشناسم سی 40 سال وقت بذارم بشناسم دقیق مطالعه کنم ببوسم بذارم کنار بچسبم به این بخش به نگاه انبیا نگاه ائمه و نگاه صالحین و اشهدا اونجا انسان به عنوان حیوان وحشی تلقی میشه اینجا انسان به عنوان حیه متعل اینجا انسان وقتی شهید شد، اندربه هم یرزغونه در محضر خدا روزی میخوره اندربه هم یرزغون اینجا انسان وقتی که شهید میشه از دنیا میره خدا میگه اینو اصلا مرده نپندارید ولا تحسبنه یعنی حساب نکنید ولا تحسبنه لذین قتلو حساب نکنید اینه که به قتل رسیدن فی سبیل الله یعنی در رای خدا به قتل رسیدن امواتن یعنی موت در موردشون صدق میکنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياون بلکه زندان احیا ان اند ربهم يرزقون در محضر خدا اند خدا در نزد خدا نشستن و رو میخورن اما نیچه الان کجاست کانتو و و مارکس کجان اینا الان وقتی که از دنیا رفتن کجا هن؟ مردن نمی دونم در برزخ وضعیتشون چیه عالم پس از مرگ در مودشون چجوری صدق میکنه در آخرت از دنیا که رفتن در عقبا تکلیفشون چیه مگر اینکه کسی بگه حالا من اصلا قبول ندارم آخرت رو ما اصلا با او حرفی نداریم اصلا با کسی که میگه آقا من عالم پس از مرگ رو قبول ندارم آخرت رو قبول ندارم ما که با او کار ندارم دیگه داره روی خودشون رو میره اما اکثریت جامعه که انسان‌های مؤمن و مسلمانی هستند اگه بخوان مثل فیلسوفا زندگی کنن مثل جامعه ها زندگی کنن مثل ها زندگی کنن زندگی فروید زندگی دخترش کارلورنای دخترش آنا فروید زندگی اون یکی خانم کارلورنای زندگی یونگ حت برای همینا فیلم سینمایی ساختن دیگه فیلم سینمایی که گفتم برای نیچه و برای فروید با هم ساختن این دو تا فیلم اینو ببینید واقعا ببینید زندگی اینا اصلا خوبه حالیکه ما ما کتاب روانشناسی اینا رو می‌خونیم فلسفه اینا رو می‌خونیم عجب پیچیده و مغلق گفتن زندگیشون هم همونجوری پیچیده و خوب بوده ولی شهدای ما الگوی زندگی مناسب در علوم انسانی هست. میگه ما قومت بخواهم بریم دانشگاه علوم انسانی بخونیم. که چی بشیم؟ که انسان بشیم. آیا این علومی که تو کتابای علوم انسانی نوشته از ذهن آدمای هایی تراوش کرده که خودشون انسان های خوبی بودن؟ آه. ولی علوم انسانی واقعی یعنی زندگی عمه. اینو تئوریزه کنیم این میشه علوم انسانی واقعی. علوم انسانی واقعی امروز میشه زندگی همین شهدا. به این دلیله که هنگامی که مراسم گرامی داشته شهده رو در اون شرکت میکنیم اولین و اساسه ترین نکتهی که برای ما حادث میشه یعنی که ببینیم زندگی شهدا چه درسی برای ما به عنوان علوم انسانی چه درسی برای ما برای سبک زندگی چه درسی برای ما برای درمان دردهای ما مشکلات روحی، روانی، استراب نگاه به آخرت، نگاه به دنیا معنویت، انسان دوستی نیکو، نیکوکاری عدالت، قسط، همراهی با دیگران چه درستایی تو این زمینه ها برای ما داره؟ معنی میده به زندگی انسان از این رو این استناعتی که صورت گرفته در مورد شهید لطفی نیاسر و این که ایشون دغدغش این بود که با تروریستا و قاسبان و گردنکشان و ظالمان جهانی مثل رژیم سهیونیستی و آمریکا در جنگ باشه همسرش، تا فرزندش، پسر کوچک و نوزادش وقتی که ایشون شهید شد پسرش نه ماهش بوده، شش ماهش بوده ببخشید انسان این همه تعلق داشته باشه، تعلق خاطر به همسرش، تعلق خاطر به دوتا دخترش تعلق خاطر به پسرش، تعلق خاطر به پدر و مادر و اطرافیانش ولی بازم جدا بشه دل بکنه و بره شهید بشه خیلی دل میخواد اینها خیلی دریا دل بودن نزا تیفور را به خاطر بسپارید هرگاه اسم تیفور میاد قلب پایگاه هوایی سوریه پایگاه هوایی که قلب سوریه هست و از اونجا موازه تروریست داعش بمبارون می شود. و رجب سهیونیستی در کمک به داعش مدام می اومد اونجا رو بمبارون می کرد و بعدم که داعش شکست خورد باز هم اومد اونجا رو بمبارون کرد و این بار دیگه هفت از بهترین جوانان ما اونجا به شهادت رسیدن و ایران انتقامشون رو در جولان گرفت ولی ما نباید بذاریم هماسه تیفور فراموش بشه تیفور رو به خاطر بسپارید انشاءالله که خدا توفیق بده که ما هم مثل این شهدا زندگی کنیم خدا مرگ ما رو هم در دست بدترین دشمنان خودش قرار بده. انشا الله و سلام.